0: «Впливовий подкаст». Привіт всім! З вами «Впливовий подкаст». Я, Вікторія, і зі мною мої колеги і колежанка. І...
1: Колеги і колежанка.
0: Колеги і колежанка. Ні, я хотіла сказати, і колега, і колежанка. Це Марія Красненко та Саша Корінков. Привіт! Привіт! Привіт. Сьогодні в нас подкаст який плавно продовжує тему минулого нашого спільного подкасту. А я можу нагадати, що ми в минулому розмовляли про наше минуле, студентське минуле, про наші е, наукові інтереси в університеті, про те, е, що нам подобалося, що ми вивчали, і про що ми писали. І тоді я розповідала про свою дипломну роботу. великий матеріал. Ми тоді багато чого обговорили, і не тільки в контексті самої дипломної роботи на тему фанатизму, релігійного фанатизму, а й трішки це перенесли в сучасність і в те, чи ми можемо говорити про те, чи росіяни є фанатиками своєї тієї чи іншої ідеології. І сьогодні ми я пропоную нам продовжити такому, що... Будь, Будь здорова. Правда. Дякую. Правда, бачите, ми не брешемо. Будемо продовжувати. Що ми точно будемо продовжувати. Я пропоную продовжити сьогодні, щоб наш Саша розказав нам. А я ще, можу, трішки скажу, що я, в принципі, знаю, яка тема його е- інтересів була і я думаю є сьогодні і тому я одразу можу зробити такі як питання на майбутнє чи можемо ми називати ну верніше ми вже називаємо але можливо Саша обґрунтування да, щодо росіян і тероризму тобто це як продовження було що росіяни фанатики а тут ми можемо зробити таку паралель тому Саша питання до тебе а розкажи, будь ласка, про своє студентське минуле, трішки про свій е- інтерес і як е- він повпливав, а можливо не повпливав на майбутню твою е- діяльність, таку е- письменник. Тебе ж можна називати письменником? в принципі, письменником? Дослідником, може. Або дослідником? Автором. автором.
2: автором да. Письменник – це коли більше двох, мабуть, або трьох. А я не знаю, Даречка. До дослідником? Зараз
1: ми загуглимо і дізнаємось, коли можна вважати себе письменником.
2: Мені подобається дослідник. Дослідник. Ти відразу по-древ'янську згадую.
0: Треба буде тебе перезаписати в телефоні книги. Дослідник. Розкажи.
2: Про студентське життя. Ну, студентське життя було веселе. Що ще можна сказати? Ну, те, що можна розповідати, я розкажу. Ну, для людини, для хлопця, який виріс в маленькому шахтарському містечку, Луганськ, це був, звичайно, як Нью-Йорк, мабуть. Скупою розваг, скупою молодих людей, з якими було цікаво спілкуватися. Ну, як завжди, коли ти приїжджаєш в середовище, тобі хочеться за рахунок чогось виділиться. Да, хтось виділяється там мистецтвом, хтось, не знаю, одягом, Одягом, так. Да, да. а мені хотілося е, зайнятися, знати щось таке, от що іншим здавалося дуже таким дивним з одного боку, з іншого боку цікавим. Класно. Да, ну це я зараз усвідомлю, тому що в мене не було такого тоді, наміру, що от, от я зараз...
0: Я думаю, почнувшись... що ти прям придумав собі сидів і такий, чим я можу виділитися е, такий? Треба щось знати, що інші не знають.
2: Ні, ну це от я зараз просто постфактум. Тому що я теж задаю собі питання, яка нормальна людина буде вивчати тероризм. Та, ну це дивно. Я от дивлюсь, коли там американські дослідники тероризму, ну, я ж бачу, що це потенційні маніяки. ж очі такі світяться. Так, Тут ми
1: не ображаємо дослідників да, да. з Америки.
2: Це така невелика
1: примітка. Ні,
0: а багато ж, ну як багато, люди, які вивчають маніяків, вбивців, ну тобто з точки зору там, психіатрії, психології, їх поведінки, то багато хто каже, що самі ці люди, які так сильно ем, поглиблюються, захоплюються. Захоплюються, поглиблюються цю тему, що там також є можливо запитанічка. Тобто це не означає, що вони е, потенційно вже завтра йдуть там щось робити, але ем, типу, що схильність як, схиль, можливо. Якась так, може бути. Тому, ну Саш... може.
2: Да, може. Ні, до речі, якщо брати моє студентське Менуло, то насправді так. Я мав досвід політичний, е э, такий радикальний політичний досвід.
1: А знаєш, мама тоді awesome. одразу питання: "Твій сьогоднішній зовнішній вигляд це також
2: наслідок?" Ні. Ні. Ні, це просто старість, це вік. У нас само якось так. насправді да, будучи навчаючись у Луганську, я там, ну, для Луганська в 2005-2010 році бути проукраїнським активістом, членом е, всеукраїнської організації Свобода, і там, це було радикально. І mm-hmm. от мені цікаво було да, цим займатися. Ми там з хлопцями організовували мітинги, організовували там акції прямої дії, навіть там кілька разів. Е, ну, коротше, ми билися з. Ватниками, коли це було ще не в тренді, от, от саме тоді. Да. Ми, ми першими побачили, що це таке. У мене кум, який був очільником е, всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери у Луганську. Тобто це, ну уяви собі, наскільки чуваки були. Він, до речі, я його пам'ятаю. А
1: тут, до речі, знаєш, вибач, що я тебе переб'ю, а пам'ятаєш, ми спілкувалися із Людмилою Янкіною, вона так, також, так. до речі, з Луганської говорила про те, що попри всі існування міфів, що Луганськ, проросійське місто, багато ватників, все рівно і в Луганську, і в Донецьку була дуже така вагома спільнота проукраїнська, радикальна, Конечно. яка дуже насправді, мені здається, ну, знову ж таки, я базую якраз свої думки на конкретних людях, вона, можливо, навіть більш потужна певною мірою спротиву є, ніж там в центральній Україні або в західних областях. Бо Україну... середовище таке,
0: да, тобто, треба да. було да. бути Агресивне середовище та... бути
2: вимагає від тебе да, агресивної адаптації. Угу. І насправді так, я пам'ятаю, що коли я познайомився вперше, вперше з цією проукраїнською тусовкою, то це було на підпільній квартирі, Десь там на районі, на околиці Луганська. Це як прямо Романтично. в книжках. Да, да, там якийсь ветеран політичного проукраїнського руху там всіх питав, хто, що, чим займається. Да, потім перша моя акція «Прямої дії» це було закидати пам'ятник Леніна ага. і Дзержинського фарбою. Да. Це було прямо, знаєш, так, вночі організація, там, там, прикриття, там. Ну, це взагалі, це прикольно. А Кумій, він прославився тим, що він яйцом, яйцем, поцілив в Єфремово, тодішнього губернатора Луганської області. Ой, Уявився, це, це майже, було... Янукович, в Януковича. Так, це навіть було, здається, до Януковича. Тобто, уявив собі, перший тренд взагалі, да. ми вперше це зробили. І, коротше, у мене був такий досвід політичної активності. За це мене кілька разів викликали в СБУ. Навіть в okay. СБУ до да, кафедру до мене приходило. Я пам'ятаю, коли мені з кафедри подзвонили, там, Саша, та тут таке, тут тебе СБУ іщить. Ну, ти ти. Ну, потім гуртожиток Не до знаю, мене приходили. Ні, приходило гуртожиток. да. Мене викликали в СБУ, тому що хтось на мене донос написав. І, до речі, тоді формулювання, це було цікаве. Я от як зараз пригадую. Це знову ж таки, ще до того, як це стало мейнстрімом. Зараз пространення фашистської символіки в університеті, да. А ми, здається, тоді листівки там з чистризубом, розп... ну, щось, yeah. щось проукраїнське. Mm-hmm. Да, і тоді у мене був перший візит. А який це рік, ви 2006 206 або 207.
0: Тобто, 2007-й, вже 2009-й. тоді. А, українць, це був Ющенко, до речі, проводив. Це символіку да. вже. Е, в сприм... Ну, як сприман? Тобто вже були ці слова, застосовувалися до української да, символіки. Ну, в, мене, в
2: Доносі на мене якраз було, було таке формулювання. Я от не пам'ятаю, здається, він у мене вдома залишився, цей Донос не тут, а там, на окупованій території. Mm-hmm. І цікаво, мені навіть СБУшник віддав. Я каже: на, дивись. Так, да, і займався цим політичним радикалізмом. І, і мене цікавила ця тема, але не в плані активізму політичного, тому що я себе в політиці якось не Ну, мені не цікаво було насправді. Хоча я там думав спочатку балотуватися, потім не. В Києві, в цьому, в Луганську. Але потім, але сам політичний радикалізм мене зацікавив, як явище. Ну, чому от молоді хлопці або молоді дівчата організовуються такі групки і починають творити цікаві штучки. І потім я почав це вивчати, більше вивчати, спочатку через субкультури, субкультура скінхедів. До речі, цікаво, що в Луганськ тоді субкультурні тренди фанат, фанатські, хуліганські, скінхедські вони заходили з Росії переважно. Не з Західної Європи, а з Росії. Особливість цих трендів була в тому, що вони агресивні радикальні. Набагато радикальніші, ніж європейські. І, і як проукраїнський рух, від цього він, мабуть, і отримав цю радикальність в якомусь плані. Ну, вона, вона не була настільки радикальна, тобто ми нічого там не підривали, там. але от певний такий дух агресивності він був. І в цьому середовищі якраз і виник у мене інтерес, що, що змушує людей фактично організовуватися для скоєння, не, ну, злочинів, злочинів для насилля над іншими людьми, які безпосередньо їм нічого поганого не зробили. Ну, от просто людина, яку ти ніколи не знаєш. Ти не знаєш її, ти ніколи з нею не зустрічалася, вона навіть про твоє існування не знає. Просто ти її чомусь вважаєш ворогом і е, навіть готовий використати по відношенню до неї насильство, навіть вбити цю людину. Тільки заради того, щоб досягти якоїсь своєї політичної мети. мети не не побутовою, тобто не грошей отримати, це не грабіж, це не, не згалтування, це ти не задовільняєш свої безпосередні якісь потреби, матеріальні там, не знаю, сексуальні, а ти просто вбиваєш її, тому що вона ворог для тебе, хоча ти її ніколи не бачив в обличчя, навіть не знаєш про її існування. І так я зацікавився політичним тероризмом і, да, і, і звідти пішов цей інтерес. Потім я переніс його з собою до Києва, і от до сих пір страждаю на цю хворобу.
0: Ну, давай скажемо нашим слухачам, що е, тобі було це цікаво, ти цікавився, читав, вивчав. Конечно, да, звичайно. І що в тебе народився певний продукт. Скажи, що це, ну, що існує книга. Так,
2: да, це, ну, це книга, яка називається «Ісламська держава наймасштабніша битва сучасності». Її, її видав у 2020 році, здається. здається не пам'ятаєш? Да, ну, вже ну, так, знаєш, якщо чесно, воно все так... Ну, Чим да, старіший зараз... стаєш, тим, тим швидше. Це чуваки, події да.
0: такі в країні, щоб потім сам самому бачити.
2: Здається, 2020 році Марко Мельник це такий ну, видавець, дуже крутий, який у нього там свої круті проєкти. І спочатку, як я писав, спочатку про що ця книга? Ця книга про ісламську державу, про терористів. І коли в 2014 році я вперше про них дізнався, на фоні подій в Україні здавалося, да, але все одно, коли вони в 2014 році там, захопили величезне місто в Іраку, і для мене, це справді стало, для мене це справді стало відкриттям. Тобто, як якісь люди, про яких світ не знає, з бухти-барахти захопили величезне місто на мільйон, осіб, на мільйон мешканців, навіть там більше. як вони це взагалі зробили. Я почав вивчати цей феномен, ісламська держава, звідки вона пішла, чому вони підривають себе, чому вбивають інших, чому голови на камери відрізають. І це потрошку-потрошку писав для себе. Я взагалі не думав, що це буде книжка. І цікаво, що я її писав, коли працював на роботі. Тобто робота така була... — Цікаво, цікаво. — У мене був час, там, з восьмигодинного годинного робочого дня, Це не в нас, я одразу скажу, це не в нашій організації. — Я тільки
1: хотіла прокоментувати, через два роки Саша дає наступний там запис подкасту своєю новою книгою і говорить про те, що, ну, мене була така робота, ну, в принципі, поговорить, трошки пописати, а так я міг добре писати свою нову книгу, не знаю, про якусь ідеологію.
2: <гум> да, була робота, що в мене була година 4 десь на день, коли я міг дякую цим роботодавцям, насправді. <гум> <гум> вони допомогли мені всьому. І е, я написав цю книжку, я її написав для себе переважно, потім я почав кидати друзям, і один друг, е, ні, не, не так, спочатку я її написав і почав пропонувати видавництвом. <гум> Фоліо, е, видавництво Старого Лева, іншим. І мені завжди відписували, казали, хлопець, ну ти розумієш, ну, це, це тема така специфічна, що навряд чи ти комусь та взагалі, буде хтось, хтось буде її купляти, цю книжку. Це молодець, клас, єдина, єдині, хто мені тоді відповів, насправді так під, підбадьорюючи, це було видавництво Києво-Миглянки, які сказали, ну да, цікава робота, можливо, але не зараз. Ну я, я психанув, взяв, просто публікував її безкоштовно в PDF-форматі, але вона була російською мовою. Mm-hmm. Да. Я безкоштовно залив її почали коментувати, обговорювати. Навіть мені писали, е, чеченці здається, з німецької діаліз ну, з Німеччини mm-hmm. там того, що Спасибо, дорогой, хорошу тему підняли. З, а... з, з такою
0: інтонацією саме да. був
2: текст. Так, да, взагалі, молодець, спасибо тобі там. Так, ми також
1: навітаємо стереотипне ставлення ну, і ну, зображення. Так, да, ну
2: просто ну, це було тепло, знаєш, ну, це приємно, uh-huh. коли тобі не знаме ну, людина з Берліну десь або не з Берліну, я не знаю, з Німеччини пише і каже, що там дякую, книжку твою прочитали. Молодець. І навіть було таке, що мені писали самі джихадісти, які були на той час в Сирії. Да, один там з них писав, каже, ти не все так зрозумів, неправильно все написав, да, насправді все не так, як ти вважаєш, і взагалі, ну, там був такий. Його, правда, або вбили потім, або він До речі, них. мені
1: якраз буде цікаво поговорити про цей, ну не те, що негативний фідбек, а, мабуть, доречніше сказати там інший фідбек, що не все так, чи використовувати далі. Але я просто примітку зроблю, я спеціально зайшла на сайт видавництва, і ти ж не сказав, у тебе вже друге видання.
2: Ну да, Його да. Його
1: перевидали. Тобто 20-й було розкуплений, а тепер видання вже 22-го року на секунду.
2: Так, да, да. Це видавець, до речі, питав. Каже, що давай перевид... Я кажу, давай, звичайно. І, да, і вийшло так, що, що я її написав на роботі, публікував безкоштовно. І потім в мене друг один каже, що слухай, класна книжка, давай я своєму знайомому видавцю кину і спробуємо видати. Він кинув Марку, Марко сказав, що класна книжка, видаємо, і потім вона, типа, зайшла. Виявилось, що перший наклад, там, він казав, що його розкупили, другий теж розкупили, і от зараз, да, зараз вже друге видання. І так от вийшло, що, і це, до речі, для мене дуже цікаво, показово, що видавець, який не класичний, я не знаю, як це, не топовий, да, який повірив в цей проект, а топові видавці вважали його непотрібним. Хоча насправді, судячи з стеражів, я не знаю, скільки він точно продав їх, тому що я за це не слідкую, але якщо є друге видання, то воно продається якось. Тіпо, є попит.
0: Ну можливо зі того, що вже в таких, називаємося класичних видавців, в них трішки, ну є певні схеми, за якими вони діються, це успішно, є певна така зашореність. А людина, яка, як Марко, правильно? Да, Е-е, Марко. Марко який там сам на себе, чи він тільки починав це робити, і в нього цікавість, то він не Ну, він ризикує умовно. Він, якщо йому сподобалось, він краще видасть чим не видасть. Ну, тобто, якісь такі речі, напевно. А я тут додам не те,
1: що на захист видавництв чи видавців, просто на мою думку, завжди у певного видавництва є профіль. Умовно, наприклад, видавництво Старого Лева, яке ти згадував, вони все-таки там дитяча література, переклади сучасних творів. У них такої стилістики немає. Ну щонайменше я не пам'ятаю, щоб вони такого типу видавали. А я якраз. Зглянула твого видавця, і він, в принципі, видає про ідеології, да, да. тобто це його тема, да. на чому він ну не те, що там робить гроші, а з чим він працює, авторів чого він шукає. І це насправді логічно і зрозуміло, що тут також умовне, що ви зараз пишете книгу і думаєте, кому її продати, аби надрукувати, то теж треба дивитися що, власне, видавництво друкують, продають і на чому фокусуються. Бо це про їхню нішу на ринку. Да, ну,
2: насправді, я, знаєш, я от подивився Маркуса, коли він видавав свою mm-hmm. книжку, і мене він так надихнув, в цьому плані, що Наступну книжку я б спробував сам видати взагалі. Це навіть не за те, щоб гроші там отримати, а просто це прикольно, коли ти взагалі сам все контролюєш і сам обираєш, там починаючи від паперу, закінчуючи обкладинкою.
1: А до речі, ти обкладинки вибирав?
2: Ні, ні, він сам пропонував. Uh-huh. Хоча я насправді думав, що я б зробив би інакше, да, тому що там вони там, ну ну це на його по він же продає. Він вкладає в це гроші, не я, тому що я в цього нічого не вкладав. Я взагалі, насправді, не думав, що вона буде продаватися, тому що вона вже була безкоштовна. Я думаю, хто буде купляти паперовий варіант, якщо він є безкоштовною, ну, правда, російською мовою.
1: От. Люди да. платять за українську мову.
2: Да, да, і за... платять
1: за друковані книги. Да, да. Якби ми не говорили, що ми в цифровій ері.
2: Да, і от так от вийшло, що ця книжка пішла, потім мене почали запрошувати там на всякі ефіри, в якості коментатору спочатку сирійської, сирійсько теми, потім Взагалі, тероризму. Як виявилося, до речі, коли я вже аспірантуру закінчував і от зараз написав диплом, не дипломно, дипломно, кандидатську, yeah, 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 yeah. кандидатську, не yeah, yeah, yeah. дипломно, це я плутаю. Да? Як виявилося, ці експертів в сфері тероризму в Україні, в тому числі акредитованих, що я маю на увазі, це коли у тебе є публікації там, в міжнародних там, скопусах, міжнародних там, рейтингових цих виданнях, їх майже немає взагалі. Тому що я не можу зібрати комісію для захисту uh-huh. до сих пір. Я да. насправді так і не сильно її збираю, але все одно. Ну, я шукав, знайшов одного експерта в, Дніпроп... в Дніпрі, тоді ще був Дніпропетровська, а зараз Дніпр. В Дніпрі він крутий спеціаліст по тероризму і то у нього немає публікацій в Скопусі. Але, до речі, в якості на реклами мені нещодавно моя наукова колежанка прислала посилання на нашу першу публікацію польському науковому журналі, який в «Скопусі». Тому в мене є «Повчика» вже. Вітаю. Да, вже. Клас. Ну все, аплодисмен. Тому вже майже акредитований експерт по тероризму.
0: Тобто, якщо буде наступна людина, хотіло захищатися, то (рес) Саша якраз може бути в комісії.
2: (рес) Ні, у мене кандидатського немає. Ну, ще буде, буде
0: обов'язково. Слухай, а тоді можливо, трішки поговоримо про сам феномен терору. Ну, тобто, ти розповів, як це все в тебе відбувалося. Бо минулий раз на подкасті ти в мене питав, як я могла займатися ем, фанатизмом. Фанатизм. Так, в мене не така епічна історія. В тебе більш яскраво видно, в чому е, зв'язок між твоїм життям і чому ти, ну, тебе зацікавив феномен тероризму. Ось, а якщо говорити вже безпосередньо про тероризм, е, і я так розумію, що ти більше все ж таки там, спеціалізувався на ісламському тероризмі, але е, важливо ти розкажеш, що це, чим він відрізняється, наприклад, від якихось масових ну, вбивців, бо є mm-hmm. такі там, масові якісь злочини, які е, відбуваються в світі. Можливо, якісь е, такі критерії, які якраз відрізняють е, терористів від е, ну, злочинців. Чому? Ну,
2: так, да, добре, давай спочатку. Що таке тероризм? Взагалі проблема тероризму полягає в тому, що немає загально, загально прийнятого визначення. Е, є купа визначень, там один науковець більше 200 їх нарахував. Але якщо просто, то тероризм – це використання або погроза використання насилля проти, як правило, цивільних для досягнення політичних цілей. Тобто це насилля, це... Цивільні, і це ще головне страх, от з метою залякати, тому що, як правило, терористи можуть навіть не вбивати, там, або не підривати, достатньо просто залякувати. Тобто, головне зрозуміти, що тероризм – це інструмент політичного насилля. І е, в цьому і унікальність, і відмінність, е, наприклад, від звичайного злочинця. Тому що, от, якщо грабіжник, він так само використовує погрозу насилля або Фактично використового насилля. Але у нього є свій власний інтерес – забрати гроші. А у терориста у нього не свій інтерес. Хоча там мотивація, можна про це знову-таки дискутувати, в чому mm-hmm. мотивація терористів. Але у терориста інтерес – це сприяти досягненню політичної мети, надособистісної. Тобто в щось, от в щось він вірить, що не стосується його безпосередньо. Що не даємо більше грошей, не даємо більше статусу, а щось вище за нього. І заради цього він готовий і вбивати, і помирати. В цьому в цьому, в принципі, і суть цього тероризму.
0: Я, ти просто це все називав, і в мене так в голові, знаєш, ти там називаєш якісь ознаки, там, речення будуєш, ознака, 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 і я така, так, тут плюсик підходить, тут плюсик підходить, ну, до Росії маю на увазі. Тобто, ти це називаєш, Росія, да. і я просто, це не спеціально, воно в мене так в голові будується, думки, що я така, о, і це підходить, і це підходить. Я
2: більше навіть скажу. У 2019 році мене там і мій товариш, він був тут, Юрій Білоус. Да. Слухайте попередній подкаст. Так, так, так. Зазвичай <гум> 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 це я кажу, але це відсутно <гум> <гум> наш Саша. <гум> Посилання буде, да, в коментарях. І він, ми з ним поїхали в Польщу, нас запросили на конференцію. Про тероризм? Ні, там була загальна конференція «ЄС Україна» така. <гум> ну, може, чули про цю конференцію. Там вона щорічна в Польщі, там різні депутати і експерти. І нас запросили його як адвокат політичного в'язня українського, тоді він займався цим, а мене як експерт саме з тероризму. Я підготував презентацію, там у мене була панельна дискусія з польськими, там були депутати, і був ще з Естонії там хлопець, який вивчав тероризм. І У мене була презентація, яка присвячена була темі «Росія – це держава тероризм». Це, Росія...
1: на секунду, 2019, 2019
2: рік. рік. як держава, Як Росія використовує тероризм для досягнення військово-політичних цілей. Там у мене я аналіз проводив, там, наприклад, Молдови, Грузії, України, кількість терактів порівнював, ну, там у мене були uh-huh. графіки. І на ну, мене тоді дивилися, як на... Ну, чувак, ну що ти кажеш?
0: Просто не любиш Росію, да, так?
2: Типу, ти, да? Ну, розуміє, ти там uh-huh. з Донбаса, з України, uh-huh. да, але ж, ну, це ж держава, Наш не може... Що значить Росія-терорист? Я навіть більше, я колись публіку... намагався це дослідження публікувати в американському виданні, е- аналітичному, яке просвячене саме тероризму. І мені писав американський професор, відповідав там, дуже такий, як мастітий професор, класик в цьому плані, вовченні тероризму. І він писав, ні, ну твоя стаття прикольна, але ж ти розумієш, ну Росія не може бути терористичною державою. Ну тому, що Росія, а, да... На
1: дворі 2022 да, рік да, Росія да, Україною терористом визнав від всесі,
2: да. Асамблеї <laughs> Давай, НАТО
1: європейські країни.
2: Да, а я це про це казав ще в 2019 році, і мене тоді ніхто не слухав, а в Європі дивилися взагалі на типу ну це а українці ти... які дивні якісь. А вже. ти
0: не написав зараз після того, як ну прийшлося там НАТО визнати, там професору, говорив... та о, привітіки, там, щось такого ні, плану, ні? ні? до речі, Ну ні. просто було б цікаво, як людина, ну не так багато років пройшло, там, скільки, ні, як, речі, три роки, да, може... насправді
1: тут, знаєш, тобі як ідея, ну, я зараз зі своєї точки зору дивлюсь, мені було б підняти цей матеріал дуже цікаво і зробити дійсно такий апдейт, умовно, оновлення, і спробувати ще раз видати. Так, це
0: нам на робочу зустріч внутрішню ну, не, не розповідає. Вибачте. Так, ми щось придумаємо обов'язково з того, і потім... Так, я Саша думаю, взагалі це моє
1: рідне, а ви тут ні до чого. Ви не займаєтесь питаннями тероризму, чому ви хочете...
2: Ні, так це круто, якщо більше буде займатися цією темою, це круто. Тому що справді, ну, да, те, про те, що я, та не тільки я там, ще хтось казав, що що Росія – це держав-терорист і використовує терористичну стратегію. Ну, це за, за, ну, зараз це загальний факт, але все одно від цього нічого фактично поки не змінюється. Треба тут працювати далі.
1: А давай, до речі, про це поговоримо. Що, власне, змінює те, що когось, або щось певну організацію, або якщо ми говоримо про Росію, визнають державою терористом. І тут, якщо знову ж знаєш, політичний аспект, тому що я думаю, багато хто прочитав, що, наприклад, Європарламент проголосив Євросоюзу, проголосив, що все, Росія держава-терорист, але нічого ж і не змінилось, особливо чи це так, чи коли взагалі це змінить?
2: Ні, ну по-перше. Якщо, є, давай так, є е, механізми які визнаю, і прецеденти, коли державу визнають спонсором тероризму, mm-hmm. цим займається, займається американці, у них на цьому взагалі вже рука набита, вони там ще з Куби починали, потім Судан, зараз це Сирія, КНДР, Іран, і, здається, так, да, да, здається, чотири, взагалі, да, чотири мають бути країни, здається, з Куба, Сирія, КНДР і Іран. Зараз офіційно визнані державами спонсорами тероризму. Це визнання, воно за собою тягне певні юридичні е, наслідки. Чому? Тому що, по-перше, це офіційно через Госдеб, державний департамент там е, надає докази, чому ця держава є спонсором тероризму. І через це вона, з нею фактично блокується будь-яка економічна співпраця. І кожен, хто допомагає цій державі, він може підпадати під санкції. І підпадає під санкції, тому що ти фактично допомагаєш фінансувати тероризм через допомогу цієї держави, через торгівлю, через експорт і імпорт цієї держави. Тобто це має певні дуже жорсткі економічні і репутаційні наслідки, тому що співпрацювати з державою-терористом, ну, державою-спонсором тероризму дуже важко.
0: А там немає ще такого механізму. Я десь це чула чи прочитала, але я не знаю, чи це прям правда, тому запитав, що окрім цього, що дійсно там економічно все це повна ізоляція і і так далі, що ще також микаються ці ем, ну, не знаю, як процедури, що можуть ліквідувати ем, ну, скажімо так, лідера, очільника. Так, очільника. очільника що... ні, ні?
2: ні. У голів держав, зазвичай, в міжнародному праві, я так розумію, в них є певний імунітет. У кожного голови держави, який визнаний міжнародною спільнотою, у нього є імунітет. Тобто він е, ну, Наскільки я зрозумів, не відповідає за свої дії, поки він знаходиться при владі. Якщо він втратить, владу... Ні, давай так.
1: Я уточню, він відповідає за свої дії, але в нього ну, ну, дійсно імовно імунітет. Да. Ну тут не про притягнення, тут про те, що умовно, от, щоб порівнювати зараз ситуацію з путіним, його можуть притягнути до відповідальності в рамках міжнародного кримінального суду. Але це буде не за умовно, не за спонсорство тероризму, а за воєнні злочини. Ну да, так. Трошки інший спектр ну, включається. Ну, тобто,
2: якщо ти думаєш або сподіваєшся, що Путіна ліквідують там морські котики, як Бен Ладена, то, скоріш за все, такого не буде. Так.
0: Скажу чесно, я про це думала. Ну, да. тобто, мене такий... Так, про морських котиків. Атерят
2: і... Дельта, там, так, на, на Винтокрилах, там, в Кремлі. Ні, такого не буде, скоріш за все. Хоча, хто, хто знає. Хоча, він, може, ми теж да, через він, рік там, знаєш, да, будемо говорити. ручки полізуть, дідугана полізуть до червоної кнопочки, може, хтось і прилетить до нього, що він, ніж він її натисне. Але насправді, ні, насправді, в розумієш, чому фішка? Коли ще в 70-х почалась дискусія щодо того, що взагалі таке тероризм. В ООН почали обговорювати, що таке тероризм. Давайте дамо визначення і потім будемо цим визначенням користуватися. Дуже багато країн, і в тому числі і США, блокували це визначення. Чому? Тому що...
0: Ну вони також можуть... Тому вигідь.
2: що, да, ти розумієш, грань настільки тонка, що дії певної держави можуть підпадати під, дії, ну, під визначення тероризму. Uh-huh. Використання насилля проти цивільних для досягнення політичних цілей. Да? Ну, це ж можна порізно трактувати. І тому багато держав, і в тому числі і США, і не тільки США, вони блокували і не хотіли давати цього визначення, або пропонували свої варіанти визначення, де держави виходили за межі цього визначення. Тобто тероризм це тільки недержавні. От тобто, зараз в США панує такий підхід. Тероризм це тільки справа недержавних суб'єктів. Організації, групи, держави не можуть бути терористами. Тому немає у американців визначення, що держава там, Куба – це держава-терорист, або Сирія – це держава-терорист. Ні, це держава – спонсор тероризму. Тобто це тероризм щось окреме, наприклад, Іран там допомагає терористичній організації Хезболла. Він спонсорує. Але сам Іран не є терористичною державою. І в міжнародному праві дуже прийнято цей уникати цього. Тобто навішувати ярлики державі, можливо режиму. От зараз, угу. я так розумію, пішла тенденція, що можна визначати і визнавати режим терористичний. Типу, зараз да.
0: путінський умовний режим да. є. Типа, держава є.
2: окрема, тому що держава угу. – це чиновники, наприклад, держава – це люди, які там отримують гроші від, наприклад, вчителі. Вони ж отримують угу. бюджетні кошти. А якщо так. держава є терористом, то що вчителі так само виходить є терористами. Але це в всі
0: громадяни. Да, ну, тобто, да, якщо ми да, говоримо да. про державу, то...
2: І тому, да, то, тому це і є... Роз... є е... Формально не визнають. Але по факту, якщо держава використовує тероризм як свій інструмент, головний, то вона є терористичною державою. Хоча міжнародна спільнота може це не визнавати юридично. Да, але по факту нічого не змінюється. Тому що якщо держава робить ставку на тероризм як інструмент своєї боротьби, тому що інші інструменти вона не може використовувати, або якщо вона залякує всіх інших використанням ядерної зброї, то вона по суті держава-терорист. Хочеш ти, не хочеш, воно так є по факту. Але формально визнати це зараз, я так розумію, неможливо.
1: Ну, я просто спеціально перевірила, от мені цікаво було глянути в контексті Європарламента. І от Європарламент задекларував, що Росія саме «state sponsor of terrorism», тобто все-таки країна-спонсор тероризму, власне, як підтвердження того, про що ти говориш. І як би ми там не використовували хештег «Russia is a terrorist state», все-таки ми повертаємось до ось цих от таких базових підходів, я б так назвала.
2: Так, да, тут є інша дискусія, до речі. Е, вона почалася ще в 2017-2018 році, коли почали звільняти території від ісламської держави в Іраку і Сирії. І виникла така ситуація, от як розцінювати людей, які жили під окупацією терористичних організацій. От чи є вони, наприклад, терористами? Ну, Вони платили податки, які нав'язувала їм ісламська держава. Ісламська держава – це от, фактично квазидержавний проєкт. У них були свої суди, податки, свої там... Свої міністерства, своя армія, у них свої герби, там все було. Всі. Ну, все, що прапори, свій гімн, все, що, всі ознаки, здається, це конвенція в Монтенегро, тридцять восьмого чи тридцять року, яка давала чотири визначення держави, чотири ознаки держави. Да? Там там суверенітет на територію, населення постійне, міжнародне визнання. І там що-то ще, ще якась четверта. Територія, населення, суверенітет і, наружно, і міжнародне визнання. <гум> і у ісламської держави не було лише міжнародного визнання. Тобто ніхто її не визнавав як державу, а все іншого не було. І виникало питання, а як розцінювати цих людей, які тривалий час жили під окупацією ісламської держави? Які платили податки, фактично допомагали цій терористичній організації? Чи є вони терористами? І потім це питання, типу, ну, ні, давайте все ж таки, вони були в окупації, це не терористи. Ті, хто безпосередньо брав участь у злочинах, вони терористи. Ті, хто допомагав, ну, ну треба розділяти. І тут кожна окрема, там, наприклад, іракський суд, він взагалі всіх вважав терористами. Якщо ти знав про те, що твій сусід терорист, а, а про це не доніс, то ти так само терорист, і там в Іраку... Була смертна кара і залишається смертна кара за, за приналежність до терористичної організації. Американці, які звільняли Ірак від, від, від ісламської держави, вважали, що ні, ну давайте все ж таки розділяти. І цей сами, ця сама проблема актуальна і для Росії. Як вважати населення? Ким вважати населення Росії? Яке сплачує податки, яке ходить на роботу, яке працює на заводах, де виробляються снаряди, які потім летять в цивільні об'єкти в Україні?
0: Ну, для мене, наприклад, все ж таки є різниця, бо до цього ти говорив про людей, які знаходилися в окупації. Е, громадяни Російської Федерації не знаходяться в окупації, тобто вони можуть, ну, поки що, так, скажімо так, і там до 24 лютого, і після, до, дуже довгий терміну Термін могли виїхати, і ми бачили, як деякі там родинами і чоловіки виїжджали 21-22 вересня, коли е- сказали про часткову мобілізацію в Україні. Тобто вони не в окупації, вони можуть вільно переміщатися, вони можуть, там, не, ну, умовно я маю на увазі, відмовлятися від сплати податків, звільнятися, приїжджати, бойкотувати. Зрозуміло, що в них там є свої якісь заборони, кримінальні впровадження і так далі, які нові закони в них виходили, але в принципі це не люди, які там, в один момент стали в окупації і не можуть там виїхати, і їм потрібно, щоб просто вижити. Там, в певний період часу там, залишатися на цій роботі, бо ну, вони виїхати не можуть, а ну, їсти щось треба, умовно кажучи. То там не така ситуація. Так, да, але
2: дивись, якщо брати державу, наприклад, от тут цікава тема. От з якого моменту можна вважати терористичною? І з якого моменту можна вважати людину, яка належить до цієї держави? Там, не знаю. Прихильником або членом терористичної держави, або там, спонсором з якого моменту? З першого теракту, чи коли міжнародна спільнота визнає її державою терористам, чи коли вона, наприклад, порушує свої легітимні там легітимні закони, ну, процедури, які підтримують її легітимність, як там, як держава, от коли.
0: Ну, для мене, я ще розумію, ти навіть до цього говорив про інші країни, що зрозуміло, тут ще залежить від того, хто про це думає, хто про це говорить, тому що зрозуміло, що для нас, для українців, наразі Російська Федерація, ну, хочеш, не хочеш, це країна-терорист, і вона стала, ну я маю на увазі про термін, так, вона стала такою, там, знаю, там, з першого дня, як почали летіти ракети, особливо в ну, скажімо так, в... там, де просто в цивільні об'єкти, І в будинки влучати. Тобто для нас це 100%. Ну, я не... зустрій, я не знаю. А ну... давай тобі
2: ще таке питання. А якщо,
0: наприклад, там з точки зору американця, а, то, напевно, американець може сісти і поговорити про те, що, ну так, можливо, це було там не з 25 лютого вони такі, а, наприклад, там після Бучі. ну, наприклад, там, і вже розмовляти про те, що, о які критерії, ну тут ще вони там, так потрапляли, там ще не так, і, можливо, для інших, і для іноземців так, така розмова, ну, має місце, ну,
1: а я знаєте, зайду до вас у цю таку включусь в розмову із достатньо практичної юридичної сторони, і просто знаєте навести на прикладі а, не знаю. Кримінального кодексу України візьмемо вбивство. Так, ми не говоримо про тероризм, злочини проти держави, просто вбивство. Людина вбивцею визнається тільки тоді, коли буде проголошений вирок суду. До того моменту це підозрюваний, обвинувачений. Але навіть якщо ми впевнені, що він вбивця, ми бачили, як він там не знаю, застрелив людину до вироку суду. Він не є. Тому для мене в цілому ось цей принцип він насправді і поширюється і на питання, ну, це моя зараз точка зору, ми можемо зараз обговорювати, як це насправді юридично визначається, що за цим тягне, тому що насправді для мене а питання тероризму залишається відкритим, як і в рамках національного законодавства України, так і в цілому світовому. Ну і, власне, ти, Саш, про це також говорив, що не все так, не те, що однозначно улюблена фраза, але це дуже-дуже тонка грань. Але глобально для мене це все-таки лежить у плащині того, що ми так іменуємо певну країну, і це тягне за собою відповідні наслідки,
0: як? Так, але ж при цьому наша Україна і всі там, ми бачили в соцмережах, ми називаємо для того, що ми закликаємо, щоб визнали. Тобто, це, це частина адвокаційної ну, компанії. Зроз... Але при цьому це ну, якраз це про те, що зрозуміло, ми всі хочемо, щоб там, США визнали Росію спонсором тероризму, бо ми розуміємо, навіщо, бо це будуть за собою певні наслідки мати. Але при цьому в суспільстві України ну, є певний консенсус. Тобто ми ж адвокатуємо те, в чому ми впевнені. Тобто для України, не наразі, не потрібно для впевненості того, що Росія спонсор тероризмом, щоб США це визна... Ну, тобто, ми не просимо визнати це США для того, щоб ми були 100% впевнені. Ми це хочемо, бо за цим йдуть певні негативні для Росії наслідки. Тому, з однієї сторони, так, як юристка розуміє, що тобі потрібно, щоб були ці судові, але практика показує, що в ну, так Населення Ні, ну, люди. Ми,
1: ми тут говоримо про дві площини насправді. Але це не означає умовно, що через півроку в Україні я дуже теоретично розглядаю uh-huh. ситуація до цього не зміниться. Ми могли б у 2014 році називати Росію країною терористом і адвокаційну свою діяльність уряду а, там, правозахисних організацій спрямовувати на те, щоб більше і більше країн визнавали Росію країною терористом, але тоді вони вчиняли акти. Але ми цього не робили. Тому тут питання в тому, що для мене все-таки ключовим є питання фіксації цього статусу.
2: Ну, я скажу, є такі дві, дві проблеми. Перше, що ми продовжуємо торгові, торгові відносини з угу. Російською Федерацією. Так. Навіть попри те, що ми вважаємо їх терористами і вимагаємо від інших країн визнати їх терористами, але тим самим дозволяємо заробляти їм гроші. Тут така ну, дивна ситуація. Тобто ми самі фактично себе починаємо визнавати спонсорами, цієї держави, яка використовує тероризм. А друге, це те, що Росія використовувала тероризм ще з 90-х років проти України. Коли в 94-му році в Криму почалися цей двіж, угу. з, з яким там, хто тоді у них був президентом, президент, я забув, як Крим? ну Там про проголошений президент Криму, який там починав мутити двіж про отсоединення, то тоді, от, якщо використовувати базу даних, терактів е, міжнародного, то тоді в Україні було, спостерігався різки, різке зростання кількості терактів саме в Криму. І тоді навіть були випадки, коли е, затримували російських десантників, здається, які там намагалися щось підпалити і підірвати. Тобто ще тоді Росія використовувала тероризм, але ми якось так на це не звертали уваги. І тут да, так тут правда, що це дві площини, От якщо так умовно, чи важливо е, бійцю загону спецпозра... спецпризначення, який звільняє приміщення, де терорист тримає в заручниках людину, чи важливо, чи що визнаний він офіційно терористом, чи не визнаний. Йому важливо звільнити людину і вбити там вбити цю цього терориста, ну, терорист, терорист. ну називається. Так, да, ну, важливо, терорист. що Я чи процесу. важливо для нього чи, визнан, визнаний цей терорист, mm-hmm. не визнаний. До кого його головне завдання ліквідувати небезпеку. Да, зрозуміти, як діє, якщо він діє, як терорист, то, то він терорист.
0: Я, до речі, згадала, навіть до певного періоду, часу, це, е, Марія, до, твого, е, для, до твоєї тези, про яку ти говорила, що ми можемо з 2014-го говорити світу, що ось е, країна спонсор тероризму Росії. Я просто згадала, що навіть до певного часу АТО було. Тобто,
2: Антитерористична організація, та, так. Да. Да, Росія тоді, ООС. А, а, а Росія, тоді, але Росія тоді сприймалась офіційно, як в рамках Мінської Мінської угоди uh-huh. не як учасник конфлікту, uh-huh. а вона була як третя стороною, Тобто це була антитерористична операція, але не проти Росії, ну, не проти Росії, да, так, не проти. Проти всі розуміли, що Росія там, що вона робить, та, що це вона в цьому винна. Але речі, сприймали цьому... як посередників.
1: А до речі, в цьому контексті ми не завжди, ну, були роздуми, думки, що ми як держава Дійсно, називаємо антитерористична операція. Звісно, ми тут о, розділяли два аспекти. Була анексія Криму. Це одна історія, яка, відповідно, в Мінські ніколи не потрапляла. Це така тема табу для багатьох міжнародних, там, для країни міжнародних організацій. Там, Крим окремо. І є окремо ось там питання Донецької і Луганської області, як якраз у міжнародній спільноті, ну або там в твоїх колег з різних країн, можливо ти щось бачив, як оцінювали якраз те, що в Україні відбувається саме антитерористична операція, чи взагалі такі операції є ну, знову ж таки, тут дійсно твій коментарі дуже хороший, що ми умовно в стадії війни, але називали це АТО, потім змінили на операцію об'єднаних сил, тощо. Чи в інших країнах такі штуки були?
2: Давай так, як сприймали мої колеги, науковці, з якими я спілкувався з 2014 року? На початку, десь там, року до 2017-2018, вони сприймали це як хтось, як сівіл конфлікт, як громадянська війна, Хтось, як боротьба з повстанцями. З терористами ніхто не сприймав. Чому? Тому що є певна процедура. Ну, якщо ти борешся проти терористів, ти маєш спочатку їх визнати терористом. Відповідно до 258, здається, нашої статті Кримінального кодексу, яка регулює, там, ну, яка регулює питання тероризму. Да? Там, здається, вона так і називається, 258, це за тероризм там, і підрозділ. Відповідно, і відповідно закону про тероризм від 2003 року, терористами можуть визнаватися лише судом. Люди, організації – лише судом. Суд визначає визнає терористи чи не терорист. Якщо я не плутаю, здається так в законі. І відповідно, коли у нас не було судового рішення, що це є терористична організація, да то ніхто не, не міг сказати, що це терористи. Коли у нас з'явилися перші судові рішення про те, що там людей судили за приналежність до там, ДНР, може як до терористичної організації, звідти от, тоді вже з'явилася можливість сказати, доводити там колегам, що, от, дивіться, у нас є судові рішення, вони офіційно визнані терористами, то ми боремося проти терористів. Це не ребесне, там не Civil Wars, це ось терористи. Тому що от, вони підривають, вони збили меч 17 вони підривають в Харкові, там дітей вбивають бомби, ну, то терористи. Але з західними науковцями це було важко про це дискутувати, тому що у нас у самих було неоднозначне ставлення до цього. В першу чергу серед державних органів. А, тому що не було так офіційно визнано, там, от ДНР це офіційно визнана терористична організація, все. Хоча у нас був, є перелік фінмоніторингу, який блокує, наводить санкції там, на ісламську державу, на Аль-Каїду, у них є свій, свій перелік терористів, але він дуже схований, захований, і не було такої публічної кампанії, де держава офіційно казала, що це терористи, все, от у нас купа юридичних документів, які визначають, що це терористи. Тоді було б простіше на заході доводити, що вони є терористами. А так багато хто сприймав саме цей цивільний конфлікт. Я пам'ятаю, Об'яз що. Це в...
0: давай, ще російська пропаганда, яка. Да, в вона Європі... працювала набагато ефективніше. Вона працювала дуже. Вона ж розповідала про те, що це наші внутрішні типу, проблеми. Знову ж таки, конфлікт. Я пам'ятаю, в як
2: така поважна корпорація Крент, аналітична американська як один там з класиків взагалі там з монстрів вивчення досліджень тероризму, написав статтю, де він якраз зазначав, що в Україні civil конфлікт, це 24 лютого. Я пам'ятаю, як йому писав коментарі, офіційно листа писав, що чувак, ти не правий, я наводимо приклади, там таблиці скидав, посилання на рішення суду, що дивись у нас, але їм до лампочки було, тому що вони казали, ну так, Да, Олександр, Ніхто...
0: ти маєш. А тепер ти не писав його після 24-го Ні,
2: я більше нікому з них не писав, на що їм писати. Вони, я ду... думаю, так зрозуміло. Але тоді, так, да, це була для мене мій власне, така, власна боротьба тоді. Я коментарі Атлантик Кенсіл, ну вони в цьому плані були ефективніші, здається. Да. Я до них ніколи не писав. А от було купа видань. А, до речі, foreign policy, я пам'ятаю, вийшла стаття такої мірованової російської дослідниці, вона росіянка, здається, але вона в Лондоні викладає, там саме в Лондонському коледжі військовому, здається, і вона написала, що так, що да, що з Росією тоді в 2020 році, здається, що з Росією в Європі потрібно співпрацювати для боротьби проти терористів там в Середній Азії, в Афганістані, що Росія – це ефективний партнер. І я тоді їй писав, ну як ти можеш бути? Вона тут підтримує терористів, вона фактично використовує тероризм, як ти можеш таке? Але все нормально, в Foreign Policy тоді. опублікував цю статтю і, і все було хорошо. Так, в цьому плані. Реально,
0: хорошо, і все було хорошо.
2: Ну, Зараз простіше, але, але в принципі...
1: Але, до речі, знаєте, я все рівно повернулася до питання українського, тому що мені, знову, постійно не покидає думка про те, що, що є а, сумніви в контексті навіть позиції України, то ми як держава мали б зробити максимум, аби якраз в міжнародної спільноти цих сумнівів не було. І дійсно, от... А, ну, ти, я б спеціально перевірила, це не стаття кримінального кодексу визначає, а це сам закон України про боротьбу не. з тероризмом визначає, що має бути рішення суду. І багато хто навіть не. всередині держави опирався на те, що окремого процесу в Україні не, не було. було про те, що там так звані ЛНР, ДНР – це терористичні не. утворення. Навіть попри те, що там прокуратура це писала, що це Верховна терористи. Верховна Рада про це писала. Верховна да. рада, тобто дійсно є науковці, які... І в Україні, ну, відповідно, і в світі говорять, що, ну, сорі, ні, але рішення ніякого вашого не було. І я чому про це почала говорити? В контексті того, що інколи нам самим як державі ну, треба прибирати ось ці сумніви, і зробити максимум, ну реально, в чому була проблема зробити процес проти ЛНР-ДНР.
0: Я думаю, це була якась внутрішня політична історія yeah. про всі історії із мінськими угодами, які досі зараз розглядаються, і багато є багато запитань до цих угод і про е, медві... ну, знову ж таки, я не політична експертка, я не знаю цих всіх внутрішніх історій. Я просто глядач, який дивиться там якісь матеріали. Але всі ж ті ж історії з Медведчуком, і мінські угоди, і взагалі як воно все відбувалося, і якщо все ж ти зараз кажуть, да, що є певні економічні ем, іс, ну, є угоди, угоди з Росією.
2: Да, наприклад, транзит газу. Так, да. і він досі є, Ми і там пояснює. Спір, да, так, транзит в Європу робимо.
0: А, то тоді взагалі ж, ну.
2: Ну, да. Тому виникає. Але це правильно Треба для себе розділяти В першій площині, я ж кажу, що треба Якщо питання стоїть ефективної протидії Росії, то тут треба розуміти Що вона діє як терорист Незалежно, визнали, не визнали Американці, не американці, треба розуміти так, Що вона діє як тероризм, терористи І наша контрстратегія має на це спиратися Тобто чому вони так діють Які вони інструменти використовують Як з ними боротися А от про те, визнали їх чи не визнали Це теж робота І вона важлива, але мені здається, ключове це розуміти, що вони терористи, і з ними боротися, як з терористами.
0: Ми так замовчали, бо дійсно, знаєш, погрузилися свої думки, що дійсно це складно, що це не просто там, ну, якесь одне визначення, і за цим потім, ну, і це, давайте так, це країна, яка має зв'язки з іншим світом, Ну, багато зв'язків. І да. через це ще складніше, як це потім це все визнавати, як це все розкручувати, і як потім далі це все, це все вирішувати.
2: Мені здається тут цікавіше зрозуміти, чому Росія використовує тероризм.
0: А от я, до речі, хотіла якраз перейти трішки від таких юридичних, ну в плані визнаємо-не визнаємо, а перейти м- м- до розмови м- такої, що ми говорили про фанатизм, і ну, в принципі фанатизм, він включає в себе ось цей скажімо так, як наслідок тероризм. Ну, тобто, людина фанатик, скажімо так, отримує певну в голові ідею, отримує, і якщо ця ідея є настільки там сильною і складається так обставини, і, наприклад, є там певні організації, чи людина сама може скоїти під впливом там своїх внутрішніх емоцій і переконань, може Ну, відбутися там, акт тероризму. І тут мені також цікаво, і, і там зрозуміло, бо те, що розповідали, знову ж таки, там, про е, ісламістів, які на, на релігійній, на політичні, бо там змішано, бо там і держава, і релігія, там все змішано. Але тим не менш, тобто, у людей є певна ідея, як має виглядати цей світ. І що зараз там е, західна культура, скажімо так, відійшла від того ідеального світу, який собі малювали і малюють, напевно, і досі ісламісти. Ну і ось вони боролися за свою ідею таким чином. Поганим чином, але ось така ідея і вони боролися. Зрозуміло, це ж знову ж таки і ідея, і жага до влади, і і так далі. Тут я можу виділити для Росії жагу до влади, ну такий, да, русский мир, ми будуємо Русський мір з однієї сторони. З іншої сторони... Ну, ми це трішки минулого разу обговорювали. Бо мені таке враження, що вони ніби перескочили ось цей момент фундаментальної праці щодо своєї ідеї, ну, будування своєї, своєї якоїсь ідеї. Зрозуміло, всі ми знаємо про Русський мір, всю-всю папсу, яка і кожен теж там по-різному про неї говорить. Ну, ми знаємо, але по суті в мене таке враження, що, що вони ну, реально перескочили і почали просто тероризувати. Ну, про- просто, як криваві, ну, без ось цього фундаменту ідейного, як, ну, такого сильного.
2: Ну, я, я думаю, знаєш, я мене навпаки, є три тези у мене. Перше, що е, логіка терорист, терориста – це завжди логіка слабшої сторони. Це загальноприйнятий такий... Факт в науковому середовищі. Тобто Обладаюся. тероризм використовують слабші. Якщо ти сильний, то нащо тобі там, підривати десь на площі цивільних, ти можеш просто бахнути там ядерне беголовка або там, армію вести і там, всіх подавить? Логіка терориста це завжди логіка, логіка слабшої сторони. Друге, логіка терористів це завжди ескалація. Ну, тому що ти не можеш тут трошки підірвав. Повимагав, а потім, типу, сказати, ну, давайте я готовий заміритися. Ні. У терориста завжди одна логіка. У нього кожен наступний, якщо це працює, він буде лише посилювати. Якщо працює, підірвав, з тобою пішли на перемовини, наступного разу ти підірвеш більше або захопиш більше заручників. Тому що це працює інструмент. І третє теза це логіка терориста, це завжди логіка самогубців. Людина, яка використовує тероризм, вона вже для себе померла. І тут це пояснюється, наприклад, тим, що от... Багато терористів-смертників, останнім часом навіть більше. Людина, яка ну, заради... Про смертників, да, так, да. да. так. Терорист-смертник — це е, втілення от такого чистого тероризму. Це, знаєш, це от якщо брати такий в пробірки, вивести чистий тероризм — це терорист-смертник. Тому що це людина, яка вбиває інших із себе взагалі от, просто заради йде, чисто заради от, да, да, ну, Це фанатік. І от якщо ці три тези обговорити і застосувати по відношенню до Росії, то тут можна знову ж таки зрозуміти, чому це вони використовують. Перше, тому що вони зрозуміли, що вони слабші. Вони це усвідомили. Раніше вони тероризм переважно використовували або всередині країни, коли режим тільки формувався, коли він був слабкий. Там 90-х, кінець 90-х, потім початок 2000-х. Потім почали використовувати назовні, переважно західна Європа. Там справа Литвиненка, отруйня Литвиненка, потім ну, справа Скрипалєї, там була купа вбивств, і, там політичних переслідувань, там вбивали чеченську опозицію, там Закаєва, тобто вони використовували її дозовно і назовні, там де вони розуміли, що у них інших засобів, де вони слабші. Тобто вони розуміли, що вони через суд не зможуть там екстрадіювати Литвиненка, да? вони розуміли, що вони армію туди не введуть, да? вони розуміли, але вони хотіли вбити.
1: Ну, я просто тут не зовсім знаю, згодна з тобою в тій країні, наскільки вбивство а, там, громадянина Росії, до якого вони не можуть добратися, це можна кваліфікувати як тероризм. А ми і так, цей спосіб, вбивство. ну Ну, це перше. І цей спосіб, насправді, ну, багато країн використовують. Не тільки росіяни. І це не завжди про слабшу сторону. Ми багато прикладів маємо режимів і країн, які, ну, мовно, прибирають тих, хто їм... Не те, що не потрібен, не вигідний або має інформацію. Ну
2: дивись, якщо стосовно Литвиненка, то мені здається, це е, випадок тероризму. Чому? Тому що, по-перше, був вбитий колишній кадровий офіцер ФСБ, який багато знав, навіть книжку написав ра- разом з Фірштинським угу. по поводу там, КГБ. Да, там ФСБ взриває Росію. Там, да. Тобто, це людина, е, вбивство Литвиненка було залякуванням інших перебіжчиків, і в тому числі колишніх силовиків, що дивіться, з вами так само буде. Тобто тут мета залякування через насильство, ціль політична, тобто зберегти е, і укріпити владу, тому що це ж вони вбивали ФСБшників, ну, власне своїх ФСБшників, тобто, свої, і вони через це намагалися укріпити свою владу. Тобто якщо ФСБ контролює Росію, е, тобто Путін залишається у владі. А коли ФСБшник починає розбігатися там по іншим країнам, то, знаєш, це ставиться під питанням взагалі стабільність влади, там не вибори, а от саме монолітність цієї структури як ФСБ, тому для мене вбивство Литвиненка, ФСБшника, це було якраз от тероризм, чому? Тому що через це вони намагалися залякати інших ФСБшників і зберігти свою владу, так само вбивство чеченських опозиціонерів, вони залякували іншим, показувало, що дивіться, що якщо ви будете виступати проти Росії, вас будуть вбивати. Це робилося публічно, ніхто про це не приховував. Людину, яка вбила Літвінінка, його потім зробили депутатом Державної Думи Росії. Так він
0: зараз так да. гарно говорить про Україну, як ми маємо ем, зникнути.
2: Ну, я до того, що це, це акт раніше Росія, це акт тероризму, і Росія, але раніше Росія використовувала його там, де вона вважала себе слабшою ніж там, їхній противник, це там, Західна Європа. В Україні вони все ж таки не вважали себе слабкими і використовували тероризм дуже рідко. Це в 1994 році, коли у них був, починався тоді конфлікт всередині, і тоді після цього Білодому розстрілу потім почалася чеченська кампанія, і вони тоді були слабші, тому вони намагалися розхитати Україну через конкретний регіон, це Крим, через тероризм. І потім з 2014 року починається хвиля тероризму. Так само на Донбасі, тому що там вони вважали, що вони слабші. Регулярно армію водити вони не хотіли масштабно, там після Іловайського окремі підрозділи водили, а так масштабно, ні. Але намагалися послабити нас через тероризм. І тому ці вибухи в тилу, мінування, вибухи в Одесі, одеські партизани, вся ця шобла, яка вони тоді розкручували, все це воно робилося для того, щоб саме от через тероризм послабити. Вони... А зараз. Тому та й справа. Зараз вони зрозуміли, що крім тероризму нічого немає. У них завжди був аргумент, що у нас сильна армія і да. Тероризм, тероризм, ну в будь-який, будь-який момент ми можемо там доламанше за три дня. А зараз вони зрозуміли, що армії немає.
1: Знаєш, просто у мене тут, коли ти говорив, декілька думок. Ну перше в контексті там, до, умовно, 24 лютого, я просто не ну, те, що не згодна, тут більше оцінюю, наскільки а, цей інструмент вони сприймали як інструмент слабшого, бо для мене це знаєш більше про те, а навіщо мені робити більше, коли я можу отримати меншими зусиллями. Умовно, я можу дестабілізувати Молдову через там, Придністров'я, навіщо мені туди вводити свою армію і боротись. Те саме можна, умовно, сказати і про Донецьку і Луганську область, тому що давайте там прослідковувати, якби в 2014 році було те саме, що було 24 лютого 2022 року, ми не знаємо, як все б завершилось, тому що ми не мали ні тієї армії, ні того озброєння, яке навіть ми отримали за восьмирічний період. Поняття не, не маємо. Тобто, можливо, це буде було б те саме, що і зараз. Можливо, війська б російські були вже десь там Знову, як вони люблять говорити, біля Берліна. Тобто, ми не знаємо, як це було. Але до чого я це говорю? Мені здається, що все-таки це не, частково не тільки про слабкість, а й частково про те, що вони гадають ось такі... Ну, знову ж, це мої припущення. Що ось такими діями, які для них уже норма абсолютно, вони просто роблять це простішим чином. Навіщо напрягатись? Я це роблю, світ це, ну, умовно таки демократичний світ це спокійно сприймає. Я не маю ніяких наслідків з приводу цього. Ну, давайте говорити відверто. Глобальних ні в 90-х роках ніхто не мав, ні там в 2014 році Росія особливо не постраждала. Але робила все, що вона хотіла на той момент. Знову ж, я не знаю, який план був в Кремлі, але я не думаю, що в 2014-му вони прям хотіли захопити Київ. Знову ж таки, не знаю.
2: Ні, якщо в 2014-му, то у них проблема в тому, що вони в 2014-му і не могли, мені здається, ввести всю армію. По-перше, у них програма реформування армії закінчилася до 2020 року. У них от якраз з 2012 до 2020 мав, мав завершитися, завершитися цей процес. І тому вони багато нових підрозділів створювали у 2017-2018 році. Але, але ж, армія військових. все рівно була в тій. Да, період. Так, і, і, і політична ситуація тоді була інша. Вони вважали тоді себе слабшим режимом. Згадай, 2012 болотна площа була протести, ну, вони опозиція, свитком, да опозиція, да, да, але до 14-го року, саме і тоді перед 14-м роком, до речі, дуже велике було падіння рейтингу, і оцей кримський консенсус він врятував, але не стільки, щоб можна було проводити мобілізацію, Ту ж саме. Я думаю, що Та, вони... Тобто
0: їм треба було подивитися, як взагалі відреагує світ. Я,
2: вони вважали себе менш тоді впевненішими, тому, тому мені здається, вони робили ставку на тероризм на тероризм і підтримку, або там отакі, отам, гібридні ці засоби. Да? Але тероризм був, це ж, до речі, розумієш, це повторювався сценарій і раніше. В Придністров'ї, в Грузії. Грузії, вони спочатку використовували тероризм, потім ввели війська. Тобто вони завжди це роблять, тому що там, де вони розуміють, що можна, вони без проблем просто напряму лезуть, коли можна. Як в Сирії, наприклад. Вони розуміли, що можна, ніхто за Сирію не впишеться. А вони просто ввели війська і почали бомбити. А якби вони розуміли, що ні, але їм потрібно було, вони там використовують тероризм. Тому все ж таки, мені здається, вони використовували тероризм там, де вони вважали себе слабшими, і коли вважали слабшими. Як тільки вони розуміли, що все, ми можемо, вони видали армію. В Грузії це спрацювало, у нас це не спрацювало.
1: Ну, тобто використання засобів умовно для розвідки. Да, да,
2: так, тероризм це такий інструмент, який вони використовували як додатковий, там, де вони вважали себе слабшими. Але зараз, в тому теж унікальність цього, цієї ситуації, вони роблять ставку на тероризм, як на основну зброю. Вони використовують ядерний тероризм, залякування, підриви, теракти. Вони розуміють, що іншої зброї у них немає. І тут друга теза, що тероризм – це завжди логіка ескалації. От по прикладу Росії це можна побачити. І взагалі будь-який терорист, коли він починає бачити, що воно працює, він просто потім ну, ескалує, ну, починає тільки нагнітати, нагнітати, використати більше. В 90-х роках тероризм спрацював для укріплення режиму? Спрацював. Вибухи будинків в Москві, Володонській, потім кампанія в Чечні, бомбо, там, вбивство цивільних, все, все це спрацювало, режим укріп, все нормально. В Грузії це спрацювало? Спрацювало. вдалося здало, ну, і захопити території, і прогнати міжнародну спільноту. І вони завжди йшли трошки далі. Спочатку вбили Литвиненка, потім Скрипалей, спочатку, спочатку Грузія, потім Україна. І ситуація в тому ж полягає, що тут треба розуміти, що вони не зупиняться на цьому. Тобто, якщо хтось вважає, що от зараз у Росії закінчиться ракети і вони через це перестануть бомбити цивільні об'єкти, у логіки тероризму це не працює. У логіки терориста працює, що треба більше. Якщо немає ракет, треба знайти. Якщо немає звичайних ракет, будемо знімати ядерні боєголовки, використовувати ракети без ядерної боєголовки з стратегічного запасу. Але логіка терориста в тому, що він не може відступити. Як тільки він відступає трошки назад, всі його завоювання попередні, вони невілюються. Чому? Тому що ефективність тероризму, терористи тільки тоді, коли він його бояться. От якщо Вривається людина в приміщення, захоплює людину і каже, я зараз вб'ю, або дайте мені мільйон там, доларів. Мільйон доларів дають, якщо розуміють, що він реально може її вбити, і по-іншому ніякий людини не врятують. Якщо всі розуміють, що це якийсь клон, просто, або сумасшедший, який нікого не вб'є. ніхто йому не дасть мільйон доларів. Ну, це спрощення. Я до того, що як тільки Росія зробила тероризм своєю ключовою тактикою, треба розуміти, що назад вона не повернена. Тут буде тільки ескалація.
1: Окей, які сценарії, що може бути далі?
2: Так, купа сценарій. Ну,
1: От. давай таки, найбільш на твою точку зору зараз реалістичні, з огляду та... на те, що ми там в грудні 22-го року. Насправді,
2: я, я вже, знаєш, купу разів е, промахнувся зі своїми прогнозами, да, да, і ви пам'ятаєте так, так, це 23 лютого, так, да, <звіців> сайфір, коли я кажу, що нічого не буде, і там все, да, блефить. Так, так, так,
1: і... знаєте, я просто тут додатково скажу, бо я пам'ятаю це чудово 23 лютого, коли я говорю, що нам треба там чітко говорити про евакуацію, да, куди да, далі. Да. І твої слова – ні, нічого. Да, і мені да. прям впевнено о 5 ранку 24 лютого першим, кому хотілося подзвонити і
2: Шо сказати... Спіщ, не гадяй, да? А я казала... Просипайся, да.
0: Це якесь коло людей, типу, знаєш, Марія, ти Саші, Саша тим професорам, а от Боже. бачите... Так
2: вітатися, да, от настав час, 5 ранку 24 лютого, їмі треба так ага. І перше, що робимо, дістаємо месенджери. Да, тому я прогнози робити не хочу. Я просто впевнений, що якщо... Я
1: тут, знаєш, не, я більше питаю не про м- прогнози, які там... Не знаю, сценарії, так? А про те, як більше розцінювати поведінку далі Росії, якраз розуміючи, що у неї немає відступу. Бо я зараз своїм там знайомим, які питають, коли це все завершиться, це моє теж топове улюблене питання, що в 14-му році, починаючи, коли це все завершиться, що зараз я їм говорю про те, що для мене тут або ми, або вони. І ніхто, нікуди вже відступати не буде. Бо в Росії для мене, ну, реально і ти тільки підтверджуєш ці слова, їм нема куди відступати. Тобто вони будуть боротися для мене, знову ж. Можливо, зараз у вас буде інша думка. Нема куди, бо вони вже загнані своїм таким, не те, що фанатизмом... ДТІ,
0: ДТІ. Ну, умовно
1: так. і те саме і для України. Тобто те, що ми пережили там, за останні місяці, а глобально за майже 9 років, нам також говорить про те, що ну ні. Як говорить президент, вперше використовує цей підхід, а, там все почалось з Криму і завершиться на Кримі буквально. Тому я більше в цьому плані твої думки.
2: Я думаю, що всі можливі засоби, які у них є, вони спробують використати, в тому числі ядерну зброю. Тобто треба готуватися до цього, тому що я ж кажу, що логіка терориста це ескалація. І для мене дуже показовим стала той, той момент, коли вище політичне керівництво Росії почало офіційно брати відповідальність за військові злочини і теракти, по факту. Наприклад, обстріли, обстріл цивільної інфраструктури. Раніше цього не було, раніше вони угу. намагалися казати, що це не ми. Так. Тобто, зараз ми бачимо інше, що вони офіційно визнають. Тобто вони встали на цю логіку ескалації. Наступного, тобто, це зараз всі можливі засоби вони будуть використовувати. Тому треба готуватися до найгіршого. І якщо вони не здохнуть раніше, ніж, ніж вони використають, яд, спробують використати ядерну зброю, вони її використають. Тобто, тут, тут мені здається, тобто, нам
0: треба наступний подкаст ще робити, якщо
1: у разі ядерної зими.
2: Угу. Мені здається так. Тобто, тут єдиний прогноз в цьому плані. І третя теза. Логіка терориста – це завжди логіка самого псі. Оце, мені здається, найнебезпечніше в цьому плані. Як? От якщо просто описати мотивацію терориста, вона поступова. Вона, ну, знаєш, це еволюція мотивації кожного терориста, він просто може на певному етапі зупинитися або проскочити певний етап. На першому етапі мотивація дуже примітивна, це інструментальна. Це коли терорист використовує тероризм. Просто для того, щоб досягти певної мети. Наприклад, була така організація Іргун в Ізраїлі, яку очолював Менах Бігін, це в 40-х роках, вона ще боролася проти британського мандату в Палестині, ще до створення, до проголошення держави Ізраїля. Вони використовували тероризм, вони одні з перших, хто використовував ефективно тероризм. І тоді Бегін казав, що ми розуміємо на нашому використанню, тому що до проблем євреїв в Палестині має бути прикута увага всього світу. І вони для цього використали, Підривали там готель Давід, кня... цар Давід в центрі. Тобто вони використовували свідомо для досягнення політичної мети. Як тільки проголосили державу Ізраїль, все, вони перестали. Потім Бегін став прем'єр-міністром, там, навіть отримав Нобелівську премію, здається, миру. Я, якщо не, не помиляюся, чи це не, а, здається, він. Треба подивитися. Але він точно був 70-х прем'єр-міністром. Але я до того, що це перша мотивація, банальна, інструментальна. От коли ми розуміємо, що ми хочемо, і для того, щоб досягти цю ціль, ми використовуємо тероризм. Якщо ціль досягнута, ми тероризм припиняємо. Вона найпримітивніша, найпростіша, але і рідше за все трапляється. Друга, потім, наступний етап еволюції, це помста. Це коли терористи починають мститися. Тобто єдине завдання терористів – це просто помститися. Це, наприклад, такі терористичні організації, як червоні бригади в Італії або фракція червоної армії в Німеччині, яка була там в 70-х в тому числі. У них завдання було помститися за своїх там, заарештованих товаришів. Не політична влада, не там, проголошення якоїсь незалежності, просто помста за, за тих, кого вже покарали, там, заарештували. Це більш складна мотивація. Третє – Третій рівень мотивації, вже релігійний, це коли ти розумієш, що вбивство інших або тероризм, це певне служіння Богу, твоєму було. Коли ти вбиваєш невірних, тому що вони невірні, воно складніше, це вже про те, що ти казала, Віка, про фанатізм. Угу. Але четвертий рівень, він найскладніший для мене і найбільш небезпечніший. Це коли терорист вважає, що вбиваючи жертву, він угу. рятує жертву. Не рятує себе для... Там, іншого світу, не служить своєму Богу, а вбиваючи жертву, він рятує жертву. Це приклад такої терористичної організації був в Японії, Аом Сінрікьо. Ну, ви про них всі чули, там, вони там заріном угу. потравили текійське метро угу. 90-х. І у них реальна ідеологія була, полягала в тому, що от якщо ти досяг певного рівня просвітлення, то ти можеш вбивати інших людей, тим саме рятуючи для іншого світу. Тобто ти вбив когось. Ти карму його врятував. Він міг. Якщо б він жив, він би зробив ще багато поганого і не отримав би щастя після смерті. А так ти його вбив і ти його врятував. І мені здається, що Росія зараз якраз на цьому четвертому рівні. Саме як, якщо брати мотивацію терористів. До Те, речі, що
0: вона говорить, що рятує. Тобі... Вона не просто
2: говорить, вони вірять в це. Що вбиваючи, вони нас рятують. Це, най, це найнебезпечніша мотивація терориста. А хто
0: ти маєш на увазі вірити? Керівництво чи Та навіть, люди? Ні, які? навіть ті
2: люди, які йдуть. От не, буквально на днях було публікація відео, де чувак з, Башк... з Башкір'ї казав, що він приїхав сюди рятувати нас від поляків, які захоплюють. Тобто вбиваючи українців, його питають, ти бачив хоч одного поляка? Ні, не бачив. Але він, вбиваючи українців, вірив, що він рятує українців від поляків, які хочуть. захопити. Я
0: просто дича що Я ж багато відео, де люди говорять, що вони там собі про щось таке думали, типу такого, що вони зараз поїдуть там рускоязичних спасати і так далі. А коли вже приїжджали на, безпосередньо на фронт і потім там потрапляли в полон, розуміли, що нічого такого ну, немає. І багато ж людей, які... Ну там приїхали, бо заробити хочеться грошей, ну це також є там фінансовий певний стимул, що вони їдуть, бо їм там сплачують, чи родина Ладу це утримує, чи ще якісь, ну не знаю, грошові компенсації, ну типу що є такі, але я не знаю, чи можна це назвати, що вже прям вся Ну, всі вони на четвертому рівні. Ну, давай тобто... так,
2: дивісь, офіційне політичне керівництво Росії визнає, що зараз от Західна Україна хоче окупувати Польща. І от mm-hmm. що за... нещодавно цей плішивий сказав? Що він сказав, що тільки Росія може бути гарантом територіальної цілісності України. Mm-hmm. І це ж не просто він там сміється з нас. Да, Тіпо, mm-hmm. я хочу з вас посміятися. Вони в це реально вірять. Тобто у них мотивація така, вбиваючи нас, вони нас рятують.
0: Або він, ну, тобто, або я, ну, я погоджуся, що люб... роторики... вони,
2: люблять так, 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 вони люблять нас таким чином. От вони, у прояв... ну. вони ж, вони ж кажуть, Симонян же казала-то, Симонянця пропагандистка, що от класно було в Києві там вместе пройтись.
0: Да, там, 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 в книмочку, да, да,
2: да. попеть українських пісен да, всі... Тобто вони реально вірять в те, що вони вбиваючи нас. Це ж було на Донбасі. Хто більше за вс... за всіх з 14-го року отримав по суті, більше і, і, ру, і руйнувань, і економічної стагнації, і цивільна територія Донбасу. Яку так, росіяни так. рятували, і зараз вони рятували Маріуполь, як вони кажуть, зруйнувавши його вчені, вбивши місцеве населення. Вони рятували Сєвєродонецьк, вбивши місцеве населення і зруйнували. Тобто, і вони не бачать цьому протиріччі. Вони, вони не кажуть собі, що, типу, да, ми ще розрушаємо дома, давайте може, як Ні, вони вірять, що вони рятують. Ну, вірю, слухай, тут вбиває, теж вбиває? можна
0: е, поговорити, бо ну, як, е, е, я теж бачила різність, з однієї сторони так, вони е, е, говорять про те, що воно рятують, і мені здається, що це така йде е, е, промова, така лексика, дискурс такий вони запускають у засоби масової інформації, ну, для того, щоб якимось чином була ідея, що ось тут зрозуміло, фашисти, вся ця історія, всі ми її знаємо, ось вони рятують від фашистів, від когось щось. Тобто зовнішня така історія. З іншої сторони, ти правильно говориш, що ніби ті люди, яких вони мали по ідеї рятувати від фашистів, найбільше постраждали, бо, ну, це схід України. Але при цьому, ем, ну те, що я бачу, наприклад, в соцмережах іноді дивлюсь, то я не бачу, щоб, наприклад, та ж, е, Росія показувала, е, які Маріуполь там вже все розбомблений. Вони або це показували, говорили, ось що зробили Укр, вибачте, або вони, або вони показують, як вони вже все швиденько типу там ремонтують, що там вже все працює. Тобто не можна сказати, що вони ем, для бачила? своїх
2: не бачено, может быть, выступ этой депутатки Денейрівськой, которая сказала, что воздух Мариуполя Я очистился. Подивись. Она сказала, что когда загинул, он говорит, да, Мариуполь разрушен, но он очистился.
0: Мариуполь очистился. Ощущение, что вот этими всеми красостями, мишурой, парками там его осквернили, А теперь, да, через страшное, через ужасное, но он
1: очистился. И это специально делали для мариупольцев, чем
2: хуже ситуація, тим краще украшають такої. І, до речі, цікавий факт, що Аум Сінрі про яку я казав, вона японська секта. Але, уяв... знаєте, вгадайте, де найбільше було адептів цієї секти? В Росії. Офіційно кажуть, що десь в Японії було 10 тисяч, в Росії 40 тисяч. В секті, яка пропагує, що вона вбиває інших заради любові.
0: Може, ми не знали, може Путін в цю секту колись там входив? Ну, це кінець 90-х, 90-х років. Ну,
2: можливо, можливо, можливо. Є ще, є такий письменник, він був такий, письменник російський, Шаров, Владімір Шаров. Він написав кілька романів, яких зобразив саму суть руского сознання, І в одному з цих романів він ввів такого героя Чекіста там є чекіст і є священник. І от священник пояснює чекісту, що впродовж історії Росії всі диктатори, починаючи від Івана Грозного, закінчуючи Сталіном, вони були неспослани Богом для того, щоб врятувати, врятувати більше людей. От дивись, що може бути найбільш невинним в цьому світі? Смерть мученика. Правильно? Ну, смерть мученика це найбільш от як як Ісус Христос. Я б да?
0: дитя, але добре, хай ну, буде. До, ну, невинної людини. Дум, да. невинної
2: людини. І в, в, цей герой в романі, він пояснюв, дивись, що робить Сталін або що робить Іван Грозний. Він вбивав мільйони людей, невинних, uh-huh. мучеників. Відправляв їх на небеса. Що, що, що з цього логічно виходить? Виходить, що він допомагав цим людям. Тобто він, вбиваючи невинних, рятував їх а вони з небес були заступниками нас, тих, хто залишився жив. І у нього логіка доходила до того, що треба не тільки прославляти, а допомагати таким людям. Сталіну, Чінгісхану, Івану Грозному. Тому що вони неспослані для того, щоб фактично виробляти мучеників. Росія – це країна, яка виробляє мучеників.
1: Багато століттів. Багато століть.
2: І ці люди, вони неспослані Богом для того, щоб виробляти масово цих мучеників. І ці мученики потім, ні він необієнний. З неба, з раю вони потім захищають цю землю і допомагають іншому диктатору. Тобто, і це ж хибна логіка, от яка і пояснює їхню цю психологію, філософію їхнього життя.
1: А скажи мені, не те що на фінал, але в одним з останніх не, так, так. питань, як власне протидіяти? Тому що мене постійно, знаєте, не покидається думка, бо ми ніби тероризм розуміємо, хто це, розуміємо, як їх кваліфікувати, розуміємо етапи. Але чи взагалі у світу, а, в людей є способи, як протидіяти цьому? І я тут, знаєте, не, ну, не про економічні, насправді, санкції.
2: Ефективна протидія, ну, знову ж таки, наскільки можна казати, ефективна, тому що тероризм, він, він як чума. Він Він завжди був, є і буде. Я про це пишу другу книжку вже. Про, анонс. Да, да, анонс. Про те, про природу насильства, в тому числі і тероризму, як політичного насильства. Але тероризм був завжди. Е, просто одні терористичні організації їх вдається знищити, інші не вдається. Або вони самі зникають. Є два простих і наразі найбільш ефективних методи. Це ліквідація політичного керівництва або кадрових терористів ті, хто найбільш досвідченіші, організаторів, і пропаганда, щоб вивести з терористичної ідеології, вперше за все, тих, хто підтримує цю організацію. Тому що без підтримки народної терористична організація вона не може існувати, або вона існує недовго. Політичний режим в Росії довів, що він може існувати десятиліттями і в тому числі і за рахунок підтримки. Тобто цей режим підтримує, тут, тут дискутувати на, на цю тему, мені здається, ну, безсенсу, тому що це так зрозуміло, що їх підтримують. Тому якщо боротися з Росією як з терористичною організацією, це ліквідація політичного керівництва і тих, хто тримає на собі цю організацію або цю державу. І пропаганда з населенням, щоб вивезти їх з цієї терористичної ідеології. Просто навчити їх любити життя. Мені здається, чого не вистачає росіянам? Це просто Любовь. полюбити життя. Вони, хочуть, вони люблять, люблять смерть. Це насправді у них філософія смерті. Вони люблять смерть. І пропаганда... Серед них має спиратися на те, що їх треба навчити любити життя. Показати, що життя – це не лише страждання, що це насправді класно, що це весело і приємно. І тоді, вони я думаю, що вони перестануть підтримувати такі от терористичні режими, які в них є зараз.
1: Я пропоную нам на цій ноті з одного боку оптимістичній, з іншого ні, тому що оптимістично для мене в тому боці, що, мені здається, в Україні не буде, щонайменше нема зараз передумов, хоча, знову ж, мені здається, це теж окрема тема до обговорення про терористичні передумови в Україні, існування організації і все інше, але та любов, яка є в громадян України, в жителів України, вона точно поборить зло.
0: Так, дякую, Саш.
2: Дякую. Дякую за розмову. Дякую.
0: «Плывовый подкаст».